0: PodClass, i podcast di Classe Editori
1: Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 30 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata L'avrete sentito in tutti i telegiornali ieri, il centrodestra ha vinto praticamente ovunque i ballottaggi delle elezioni comunali. Vince anche fuori casa. Il PD si prende solo Vicenza. Come scrive il Corriere, il risultato delle amministrative è schiacciante non solo per la dimensione del successo, ma per il modo in cui si è realizzato. Le forze di maggioranza conquistano quasi tutte le città al ballottaggio, cioè nel turno elettorale che è sempre stato il terreno favorevole del centrosinistra. È questa la maggiore novità del voto, che testimonia come il centro abbia rotto lo storico tabù, l'incapacità cioè di oltrepassare il perimetro del proprio consenso e di aggiungere quello necessario per battere l'avversario al secondo turno. L'idea che il vento di destra si fosse fermato viene così smentita dalle urne, e se in Italia il test era ridotto a pochi milioni di elettori, i risultati in Spagna e in Grecia, uniti alle difficoltà dei socialdemocratici in Germania, descrivono un trend in Europa e anticipano quello che potrebbe essere il responso delle prossime europee, dove le forze popolari e conservatrici partono con i favori del pronostico. In chiave interna invece, cioè in Italia, Il voto locale certifica gli equilibri su base nazionale. Al momento Giorgia Meloni non ha rivali, perché i partiti di opposizione non vengono considerati dagli elettori come soggetti capaci di rappresentare una proposta politica alternativa, ma solo come elementi di protesta, a cui manca peraltro un comune denominatore, che possa fare da collante per la nascita di una coalizione. Il Movimento 5 Stelle sembra aver perso la sua spinta propulsiva. E si capisce che la nuova postura pacifista non basta oggi a frenare il declino. Nel PD non c'è traccia in questa fase iniziale dell'effetto Schlein, la cui linea è ondivaga e fatica a spiegarsi sui temi che più fanno presa sull'opinione pubblica, quelli legati all'economia e al lavoro. E non c'è dubbio che molto presto, dal gruppo dirigente democratico, Salirà la richiesta alla segretaria di chiarire su quali basi vorrà impostare la sfida delle europee, che si giocherà con il proporzionale e che perciò imporrà di avere un profilo chiaro. Pena la sconfitta. Per la Premier insomma non ci sono ostacoli. Se non fosse per i numerosi e intricati nodi di governo che deve sciogliere. Ma per ora l'opinione pubblica continua a darle fiducia. Il post ha scritto un articolo che ha titolato così «Cosa fa la Corte dei Conti?» Sottotitolo «Controlla che lo Stato non sprechi soldi pubblici, compresi quelli del PNRR, e per questo il governo vorrebbe limitarne i poteri». Perché scrive così? Dall'inizio di maggio si sono fatte più vivaci e continue le polemiche del governo nei confronti della Corte dei Conti, un organo costituzionale che come dice il nome stesso ha il compito di controllare i conti dello Stato. Secondo alcuni esponenti del governo, la Corte dei Conti sta controllando un po' troppo le spese legate al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero i finanziamenti europei messi a disposizione tramite il bando Next Generation EU, chiamato anche, ve lo ricordate, Recovery Fund. Il piano dell'Italia prevede in tutto finanziamenti per 222,1 miliardi di euro, di cui 190,5 dal recovery fund, fra sussidi e prestiti a basso tasso di interesse e 30,6 di risorse economiche interne. Tutti questi soldi vanno spesi entro il 2026, ma già ora si stanno accumulando ritardi e problemi. Negli ultimi mesi la Corte dei Conti ha pubblicato alcune relazioni proprio per indicare questi ritardi e questi problemi, nonché la scarsa coerenza di alcuni capitoli del PNRR. Sono stati preparati male i bandi relativi alle infrastrutture idriche, alla forestazione urbana e anche quello relativo alla costruzione di nuovi asili nido, uno degli investimenti più attesi. Questi tre sono soltanto alcuni degli intoppi del piano che ha ritardato il pagamento delle ultime rate da parte della Commissione europea. La Corte dei Conti dice che sta semplicemente facendo il suo lavoro, come previsto dalla legge, mentre il Governo sostiene che i controlli del PNRR spettino soltanto alla Commissione. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha definito il lavoro della Corte leggo tra virgolette, un'invasione di campo bella e buona. E anche il ministro responsabile del PNRR, Raffaele Fitto, ha detto che gli accertamenti sugli obiettivi del piano spettano solamente alla commissione. I toni del confronto fin qui erano stati tutto sommato pacati, ma negli ultimi giorni le cose sono cambiate dopo un'anticipazione pubblicata dal Sole 24 Ore secondo cui il governo vorrebbe presentare due emendamenti a un decreto in fase di conversione in legge per limitare il potere di controllo dei magistrati contabili. Non c'è ancora nulla di concreto, ma riassumere l'organizzazione e i compiti della Corte dei Conti può essere utile per capire quali siano le ragioni e la legittimità di eventuali pretese del governo. La Corte ha una funzione di controllo preventivo e successivo. L'articolo 100 della Costituzione prevede che i magistrati contabili facciano una valutazione preventiva sulla legittimità degli atti proposti dal Governo e una successiva sulla gestione del bilancio statale. Non esamina soltanto le spese delle amministrazioni centrali come i ministeri, ma anche delle regioni, degli enti locali e degli enti sovvenzionati dallo Stato. La Corte dei Conti ha anche un ruolo di giudice contabile attraverso la Procura Generale che giudica le responsabilità di chi provoca un danno alle finanze dello Stato, per esempio con una spesa ritenuta eccessiva. Nella maggior parte dei casi il danno viene causato da persone che hanno un legame particolarmente stretto con la pubblica amministrazione, come i dipendenti pubblici o chi presta servizi allo Stato. In merito al PNRR, la Corte dei Conti ha il compito di controllare le spese e l'efficienza dei bandi e dei progetti. Almeno ogni sei mesi deve essere presentata una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR e, oltre alle relazioni semestrali, ha anche una funzione chiamata controllo concomitante, di cui negli ultimi giorni si è parlato spesso sui giornali, questa funzione consente ai magistrati contabili di intervenire con controlli e relazioni su un singolo progetto per mettere in guardia il governo da possibili problemi, come è avvenuto negli ultimi mesi con gli asili nido o le infrastrutture idriche. Ora, che succede? Il governo sta lavorando a un emendamento, al cosiddetto decreto PA, che sta per pubblica amministrazione, per limitare i poteri di controllo concomitante e in questo modo passare il controllo continuo del PNRR alla Commissione europea. Non solo. Oltre a limitare i poteri del controllo concomitante, il governo vorrebbe rinnovare il cosiddetto scudo erariale, introdotto dal governo Conte e confermato dal governo Draghi fino al 30 giugno di quest'anno. Cosa fa questo scudo? Limita le contestazioni per danno erariale ai soli casi di dolo, cioè di volontà nel procurare il danno, escludendo quindi la colpa grave dei funzionari pubblici. Mi credereste se vi dicessi che a causa dell'inflazione oggi costa meno comprare una pizza margherita da sporto piuttosto che farla in casa? Nel corso di quest'anno il costo per l'acquisto di una pizza già pronta è aumentato del 7,6%, mentre l'acquisto dei singoli ingredienti, sommati al costo dell'energia, secondo una elaborazione di dati Istat e Bloomberg, è salito del 19%. Ora, dal picco dell'11,6% dell'inverno 2022, l'indice dei prezzi è pian piano sceso al 10% e poi al 7%, e gli analisti si aspettano che scenderà ancora al 6,5%. Il che vuol dire che l'inflazione sta diminuendo e continuerà a farlo. Su questo sembrano esserci pochi dubbi. La vera domanda però continua a essere quando e se tornerà al 2%. Per parlare di tutto questo in modo chiaro e semplice, per spiegare cos'è l'inflazione e quali effetti ha sulla nostra vita, a Classe Editori abbiamo fatto un podcast in sei puntate in cui la giornalista di Milano Finanza, Rossella Savogliardo, ha raccolto le testimonianze di diverse persone che, a causa dell'inflazione, hanno visto schizzare alle stelle il costo della vita o di produzione nel proprio lavoro e ha cercato di spiegarne i motivi. Vi metto qui il trailer e nel sommario di questa puntata il link per andare ad ascoltarlo. La ricerca di casa è durata da inizio settembre fino a inizio ottobre. Da quel momento in poi, fino alla mail di ok al mutuo, siamo arrivati a fine dicembre. E nel frattempo salivano i tassi interesse, tanto che a ogni incontro con la banca questa rata ipotetica aumentava. E quindi dicevo si fermerà a un certo punto e potenzialmente no perché alla fine ho scelto il variabile. Ho pensato di ehm, anch'io di fermare un po' la produzione. Andare a mangiare fuori, se va bene andiamo una volta al mese, se va bene. A pranzo, perché a pranzo è più economico. Lo stipendio è rimasto quello, è aumentato tutto intorno e io questa rata, non dico che non riesco a pagarla, ma non sono più sereno come prima, pensando di fare un altro lavoro. eh, Vivi la giornata, speri di farti bastare il il tuo stipendio, togli le spese extra, eviti di comprare i vestiti per noi adulti e cerchi di destinare tutto al cibo e ai bambini.
0: Dalle bollette alla spesa al mutuo a una cena fuori. L'abbiamo visto praticamente tutti, vivere oggi ci costa sempre di più. Ciò che spiega questi rincari dei prezzi in una parola si chiama inflazione. Un fenomeno del nostro tempo, ma in realtà anche degli anni passati e probabilmente di quelli futuri. Quello che cerchiamo di fare con questo podcast non è svelare verità sensazionali, quanto invece sciogliere i dubbi e rispondere ad alcune semplici, ma non banali domande. Cos'è l'inflazione? Perché la mia bolletta e la mia spesa costano più di prima? Cosa sono i tassi di interesse? Che cos'è la Banca Centrale Europea e perché per combattere questa inflazione sta alzando il costo del mio mutuo? L'obiettivo della BCE è di abbassare i prezzi, riportando l'inflazione a un livello stabile del 2%. Ma ci riuscirà davvero? E se sì, quando torneremo ad avere un costo della vita decisamente più basso? Io sono Rossella Savoiardo e questo è 2% il podcast di Classe Editori che ti spiega che cos'è l'inflazione e perché vivere oggi ti costa di più.
1: Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione